0: Moin zusammen, das ist Aktiv im Archiv, das Podcast-Kurzformat der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar und ich habe heute für euch ein Thema aus unserem Archiv rausgesucht, was zeitlich eigentlich ziemlich gut passt. In ziemlich genau drei Wochen steppt nämlich auf dem Eichenring in Schesel wieder der Bär beim Hurricane-Festival und ich habe in einer Ausgabe der Rotenburger Kreiszeitung vor zehn Jahren einen Artikel entdeckt, der sich ziemlich kritisch mit dem Festival auseinandersetzt. Den Artikel hat damals unsere freie Mitarbeiterin Ulla Heine geschrieben und erfreulicherweise ist Ulla auch heute noch bei uns an Bord. Worum es bei ihrer Recherche damals ging und warum Ulla erst vor wenigen Tagen einen Artikel für uns geschrieben hat, der praktisch an die Kritik von damals anknüpft, das habe ich sie mal persönlich gefragt und zwar bei einem Treffen in unserer Rotenburger Redaktion. Wir hören mal rein. Ola, du hast am 2. Juni 2012 einen Artikel darüber geschrieben, dass der Einzelhandel in Schesel kaum vom Hurricane Festival profitiert. Wie bist du damals auf das Thema gekommen?
1: Ja, damals äh, war ein entscheidender Punkt, nämlich du ähm, muss mal wissen, dass das Hurricane seit 1997 äh, davon gelebt hat, dass die Besucher im Kernort äh, anzutreffen waren. Und das war eine sehr schöne Symbiose auch für die Anwohner, die ja vielleicht auch mal mit Lärm und äh, Verkehrsbehinderungen und Staus äh, zu tun haben, äh, die eine große Toleranz entwickelt haben, weil sie die Besucher gesehen haben und sich mit gefreut haben. Und ähm, der Anlass zu dem Artikel war ein Supermarkt. Das war das erste Jahr, dass der Supermarkt äh, auf dem Gelände war, was für die Besucher natürlich super war. Aber es bedeutete, dass eben äh, die Besucher aus dem Kernort weitgehend wegblieben. Und äh, das war nicht nur für den Einzelhandel sehr schade, sondern eben auch für das Image des Festivals, weil die Berührungspunkte sich minimiert haben.
0: Konnte denn der Ort zumindest finanziell von dem Festival damals profitieren?
1: Also finanziell ist das eine schwierige Frage. Es geht, glaube ich, mehr um den Imagegewinn für den Ort als Austragungsort des Hurricane festivals Finanziell ist es so, dass immer Gerüchte verbreitet werden, oh, ihr müsst ja richtig dran verdienen, da habe ich mich mal umgehört. Es ist so, dass die Gemeinde, also die Verwaltung kaum profitiert. Die kriegt lediglich eine Entschädigung für ein Gutachten, aber wenn man das mal gegen die Stunden rechnet für das Sicherheitskonzept und die Sicherheit vor Ort, dann ist das eine Nullnummer. Wer profitiert, ist, war bis dato der Einzelhandel. Das fällt jetzt natürlich weg. Es sind einige wenige, also natürlich die Landwirte, die das Gelände vermieten, der MSC Eichenring, der das Infield vermietet als Pächter, wird nicht, wie immer, gemutmaßt wird, äh, prozentual beteiligt an jeder Karte, äh, sondern die kriegen einen Festbetrag, mit dem sie gut legen können, sagen sie, der ihre, die Ausrichtung ihrer Sandbahnrennen finanziert. Reich werden die auch nicht. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar kleine Gewerke wie äh, Entsorgungsunternehmen, Ferienwohnungen, Bollerwagenkits. Aber das, finanziell war es das dann auch schon.
0: Gab es denn in den letzten Jahren eine Entwicklung? Also hat sich
1: das vielleicht verbessert wieder inzwischen? Also man muss unterscheiden. Ähm, der Image-Schaden, ähm, der äh, durch die Entkopplung des Festivals, wenn man das mal so überspitzt sagen will, passiert ist, den haben die äh, Veranstalter versucht, ein bisschen zurückzudrehen. Ob das aus dieser Erkenntnis heraus war oder ob es äh, aus der Tatsache heraus passiert ist, dass das Hurricane äh, einige Jahre lang nicht ausverkauft war, weiß ich nicht. Aber es gab durchaus Bemühungen der Veranstalter, sich wieder dem Ort anzunähern. Also es gab einen Pop-up-Store, die haben dann auch mal Waffeln verkauft zu Weihnachten. Ähm, das waren aber alles keine finanziellen äh, Vorteile für die Gemeinde.
0: Jetzt hast du ja in den letzten Tagen noch einen Artikel geschrieben, auch zu dem Thema, auch mit einem kritischen Kommentar. Worum ging es darin?
1: Ja, jetzt ähm, ist es so, dass ähm, es früher eine Flaniermeile gab, eine Landstraße zwischen dem Gelände und dem Campingplatz die nicht gesperrt wurde für Fußgängerverkehr, wo die Einwohner, die nicht äh, zum Festival gegangen sind, äh, gerne mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind oder auch zu Fuß sich ein Bierchen mitgenommen haben, um so ein bisschen Festival-Atmosphäre äh, zu tanken. Und dieser Weg ist jetzt verlegt worden. Es wird ihn noch geben, aber er ist deutlich unattraktiver, weil länger und er führt auch mehr am Rande des Geschehens vorbei. Und ich befürchte persönlich, dass das noch weiter dazu beitragen wird, dass die Zaungäste, also die Anwohner von Schesel und äh, Westerfesede, ein bisschen auf Distanz gehalten werden. Und meiner Einschätzung nach ist das sehr, sehr schade fürs Image des Festivals und auch für die Akzeptanz, die zum Beispiel in, bei anderen Festivals wie Wacken ja eine ganz andere ist.
0: Ja, soweit mein Gespräch mit Ola Heine an dieser Stelle, Olas Artikel von vor 10 Jahren findet ihr zwar nicht mehr online, ihren aktuellen Bericht samt Kommentar habe ich euch aber mal in die Shownotes gepackt. Ja und nach unserem Gespräch hat das Hurricane übrigens bekannt gegeben, dass es in diesem Jahr keinen Supermarkt, sondern nur einen kleinen Shop mit ein paar Dutzend Artikeln auf dem Gelände geben soll. Die Preise? Zwischen Supermarkt und Tankstelle. Für uns klingt das eher teuer, vielleicht gibt es ja doch wieder Hoffnung für den Einzelhandel im Ort. Das war es auf jeden Fall von mir für diesen Dienstag. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis Freitag zu Kreis und Quer. Anregungen, Feedback und Kritik lesen wir wie immer gerne unter podcast.kreiszeitung.de. Ciao und macht's gut!